0: Pero reconocer que la liberación corporal va mucho más allá, donde no se queda nada más con el cómo nos sentimos como individuo en nuestro cuerpo, sino como el que podemos hacer como agentes sociales para que todos los cuerpos se sientan libres y mm -hmm. que todos los cuerpos se sientan con el derecho y con el merecimiento de ocupar el espacio, que se, se reconozcan como cuerpos dignos, como merecedores donde no nada más es un acto de yo qué hago para sentirme mejor en mi cuerpo sino el yo qué hago para que la otra persona se pueda sentir bien, bienvenida en su cuerpo mm -hmm. ¿no? para mm -hmm. que la otra persona se pueda sentir bienvenida, respetada, digna en su cuerpo
1: tu cuerpo habla porque tu historia importa queremos hacer colectiva la experiencia y conectar porque tu vida es la de otro y merece ser escuchada somos dos nutrólogas que queremos brindar el espacio
2: a todo eso que vemos pero no escuchamos
1: porque eres más que un cuerpo. Yo soy Carla y yo soy Laura y queremos escuchar
3: lo que tu cuerpo habla. Bienvenidos a la segunda temporada de Tu Cuerpo Habla. Estamos muy contentas de que estén aquí. Muy emocionadas de que al fin empieza esta segunda temporada, que ha sido un proyecto constante, que ha sido muy bien recibido. Y bueno, además que de nuevo estamos de manteles largos. Tenemos unas invitadas muy especiales. Entonces, primero agradecerles que estén aquí, que sigan escuchándonos. Agradecemos sus mensajes, agradecemos el recibimiento que tuvimos en la primera temporada. Esperamos que esta segunda sea de su agrado y también esperamos que si hay temas que quisieran escuchar y que no hemos abordado pues no lo hagan saber y bueno estamos de manteles largos porque a mí personalmente me encantan los profesionales de la salud que no jerarquizan conocimientos y no se casan con la ciencia sino que también lo bajan a la experiencia humana al final la experiencia personal es súper importante y creo que es algo que he aprendido justo de ellas dos. Entonces, la verdad es que hoy Lau y yo estamos muy emocionadas con nuestras invitadas
1: Sí, muy muy emocionadas. La verdad es que no conozco personalmente a ninguna de las dos invitadas. Tuve el honor de compartir un seminario con una de ellas, pero creo que lo que que conozco por redes sociales y por el seminario de ambas, tienen una perspectiva desde mi punto de vista muy humano, que no dejan... Uh -huh. eh, no O sea, que no lo ven como un número, que no lo ven como un trastorno, que siempre el paciente o el cliente es un humano e indagan más. Y eso la verdad es que hasta... A, al compartir el seminario te das cuenta de las personas que son, entonces yo estoy demasiado emocionada <risa> ya sé, y, y ya agradecida con las dos sí. de hecho esto que
3: mencionas me recuerda que aunque ya pasó tiempo de que tomamos ese seminario me siguen cayendo veintes y hace poquito leí un libro donde mencionaban que siendo personas que acompañamos a otras personas hay que aprender a no ser ideólogos porque al final cuando nos casamos con una idea podemos dejar de ver lo que está necesitando la persona nada enfrente. Entonces me parece muy padre como al final nuestros clientes o pacientes terminan siendo nuestros maestros y nos terminan diciendo, oye, por aquí hace falta, oye, hay que cambiar la práctica y creo que eso es algo que he aprendido también de nuestras dos invitadas. Que bueno, sin más preámbulo les presento a Gina Tiger Coach, especialista en alimentación mente-cuerpo con aplicación de psicología positiva, alimentación conectada y liberación corporal y cabe destacar que la primera vez que tenemos dos invitadas Así que además nos acompaña hoy Lorena Aranda que es Nutrióloga especialista en trastornos de la Conducta alimentaria, mindfulness Aplicada a la alimentación, diversidad Y respeto corporal y además Tiene una práctica informada en trauma Ellas dos forman parte de la Colectiva de Alimentación Conectada Colectiva que me encanta Muchísimas gracias por estar aquí Y bienvenidos a Tu cuerpo Habla mm.
2: Muchas gracias a ustedes Gracias por la invitación
3: Muchas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. ¿Y qué les parece si empezamos a hablar sobre qué es la liberación corporal? Que es algo que si me siguen verán en mis hashtags, en mis publicaciones, pero realmente nunca hemos indagado y le hemos dado el espacio. Entonces, ¿qué les parece si nos comienzan a platicar sobre la liberación corporal?
2: Primero que nada quiero decir que comparto la emoción. Antes que todo, hay que nombrar, yo he aprendido que hay que nombrar las cosas. Necesito primero nombrar mi emoción para que me acompañe y no me, 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 se ponga en medio. Pues. Gracias mm. por este espacio, gracias por abrir estos temas. Yo no sé si haya una definición estática de liberación corporal, me, me identifico mucho con esta frase que acabas de decir, eh, creo que liberación corporal, como lo hemos ido definiendo, como lo hemos ido practicando, como lo aprendimos de varias personas, incluida Lucía Framor, más no es la única, y bueno, Lilia Graue, que es la creadora de la colectiva, y también, además de amiga, colega, personalmente es mentora, tiene que ver con la dignidad y el espacio que tenemos que crear para todos los cuerpos. Ya no nada más se trata de si es delgado o es un cuerpo de talla grande, que por supuesto es un paso que hay que dar. Pero pareciera que entonces se aceptaban los de talla grande si estaban sanos, si eran capaces de hacer y tenían que cubrir otras características. Y entonces, ¿qué pasaba con los cuerpos con neurodivergencia, con capacidades distintas, con enfermedad? Entonces esos no tenían quizá el mismo derecho, o no se luchaba por ellos, o con diversidad de género, en fin, diversión corporal habla de sostener este derecho a la dignidad y de ser representados y de ocupar espacio de absolutamente todos los cuerpos, en el entendido de que cada persona que habita ese cuerpo es quien tiene la autonomía el derecho y el poder de decidir su cuerpo, y también menciona o hace visibles estas diferencias que hay en el sistema en el que vivimos, donde. Para que esto, esto que, que suena como muy bonito, muy utópico, realmente se pueda dar, tenemos que cambiar muchas cosas. porque Es bien fácil decir, no, pues la salud es barata en el sentido de es más barato cuidarte, ¿no? Es mejor hacer estos hábitos, pero hay que voltear a ver que no todos los cuerpos viven en las mismas condiciones. Hay que nombrar y hay que visibilizar que no hay equidad, que mm. no hay igualdad. Entonces, esa dignidad y ese respeto sí tiene que ver con lo que yo dijo y cómo trata a la persona, pero también qué estoy haciendo para ir desmantelando estas grandes diferencias de recursos, de atención médica, de incluso espacios preparados para recibir a todos los cuerpos. Hacia allá va este, este concepto de liberación corporal. No sé, Lore, si quisieras agregar, seguramente sí. Y es primero Sí,
0: primero que nada, agradezco que hayas tomado la batuta inicialmente, sobre todo porque debo de confesar que cuando cuando es una pregunta como de qué es, híjole, yo pienso en, híjole, ¿cómo voy a definir algo? ¿Cómo le vamos a poner una definición tan concreta a algo que es tan amplio? Entonces agradezco que hayas tomado la batuta porque ahí yo así me nublo. Y quiero quiero rescatar todo esto que que Gin está diciendo, ¿no? porque algo que me parece muy importante es que lo vuelve mucho más amplio, no como en todos los movimientos que, que hay, que me parece que todos los movimientos son muy valiosos, pero en todos los movimientos que hay alrededor del, de la corporalidad, que es como esto de, de body positive, no que sería en español como el positivismo corporal y demás, que insisto en que todos los movimientos que lleven hacia una revolución corporal me parece súper valioso, pero reconocer que la liberación corporal va mucho más allá, donde no se queda nada más con el cómo nos sentimos como individuo en nuestro cuerpo, sino como el que podemos hacer como agentes sociales para que todos los cuerpos se sientan libres y que todos los cuerpos se sientan con el derecho y con el merecimiento de ocupar el espacio, que se reconozcan como cuerpos dignos, como merecedores, ¿no? Entonces es como un movimiento mucho, mucho más amplio y donde, donde intervenimos todas las personas que estamos. ¿No? Donde no nada más es un acto de yo qué hago para sentirme mejor en mi cuerpo, sino el yo qué hago para que la otra persona se pueda sentir bien, bienvenida en su cuerpo, ¿no? Para que la otra persona se pueda sentir bienvenida, respetada, digna en su cuerpo. Y como reconociendo que de parte de la liberación requiere de movimientos eh, donde tenemos que desafiar qué es todo aquello que oprime, ¿no? O sea, qué es todo aquello que, que está siendo invisibilizado. Dejando fuera como Gina mencionaba como cuando se habla de, de salud en todos los cuerpos y demás que me parece insisto en todos los movimientos que están desafiando todo como como lo, lo normativo y demás me parece súper valioso pero reconocer que, que tenemos que seguir trabajando como para ver cuáles son los cuerpos que estamos dejando fuera. ¿No? O sea, porque estamos de pronto como haciendo esta revolución a favor de los cuerpos de diversidad de, de tamaños, pero reconociendo que, que no vamos a, a liberar a los cuerpos solo por su tamaño, sino que tenemos que ir más allá, más allá, tenemos que ir por un poquito como Gina lo mencionaba, ¿no? Más allá de su tamaño, más allá de su salud, más allá de, de su neurodiversidad, de su etnia, etc. Entonces, parte de la liberación es como generalizar que es. Justo promover que los cuerpos se puedan sentir libres, dignos y respetados.
3: Y ahorita que las escuchaba, me hacía como un refresh de todo lo que habíamos visto en el seminario sí, de que nos van a buscar más adelante, ¿verdad? Que sí? <risa> y es que yo recuerdo que me explotaba muy en la cabeza porque decía, ya, o sea, a mis redes sociales son diversas, pero no es cierto. O sea, tenía un tipo, por ejemplo, de cuerpo gordo. Y empecé a además verlo en consulta, que me decían, oye, es que a mí ya no me molestaría ser gorda, pero si mi distribución eh, corporal fuera como tipo pera, ¿no? Entonces se está dejando todavía en estos movimientos cuerpos fuera. O también el hecho de decir, no tengo gente que tiene eh, neurodivergencia en mis redes sociales. Entonces... Realmente yo pensaba que ya era una revolución hablar sobre delgadez y gordura en la salud, pero realmente uh -huh. no, faltaban muchos cuerpos más
1: aún. Uh -huh. Uh -huh. Sí, justo a mí, ahorita, perdón Gina, ahorita que hablaba Lore, me empezó así a recordar todo lo que me hizo muchísimo ruido en el seminario, porque justo yo como que terminé de comprender lo que era liberación corporal en el seminario. Yo estaba muy limitada a blanco, negro, flaco, gordo y ya, pero creo que Gina también mencionó algo súper importante que a veces nos quedamos con esto y dejamos fuera a las personas con alguna discapacidad eh, con, que no tienen algún miembro o sea, como que estas personas siguen siendo tal vez de cierto modo oprimidas o que no son vistas y que no son reconocidas y también la importancia de que, de, dijiste algo súper importante que no quiero dejar pasar incluso a la gente que tiene alguna enfermedad, ¿no? O sea, como, que va muy relacionado con el salutismo, que como si estás gordo pero persiguiendo la salud, eh, con alguna discapacidad pero persiguiendo la salud, eres visibilizado y, e incluso aceptado, pero si no de otro modo puedes ser oprimido. Gracias
2: por mencionar esa, porque creo que es una grande... Eh, uh -huh. como si oralmente estuviéramos obligados a perseguir salud, y no estoy en contra de que busque salud, soy la primera que habla de ese tema, <risa> pero una vez más hablemos de autonomía y respeto. Uh -huh. Y quisiera nomás añadir una cosita más a esto, que es amplio y que va a seguir siendo amplio, y la primera justo es eso, creo que liberación corporal en sí mismo deja un espacio para no ser algo definitivo, para no hacer algo que ya está mapeado y esto uh -huh. es así, y entonces uh -huh. vengan para hacer los buenos, entran y el que se quede fuera está mal. Eso justamente es algo que pretenden no, no hacer uh -huh. y que sigamos definiendo, sigamos descubriendo distintas formas de crear liberación corporal y distintos significados que pueden tener las vidas dependiendo de las múltiples historias, y al mismo tiempo, lo pensaba arte que decía, mis redes ya están, híjole, todavía no. Entonces, como, bueno, hoy estoy aquí y también necesitamos incluir esta compasión por hoy estoy aquí. Porque no hay un lugar como perfecto al que llegar. Entonces, creo que tiene esta combinación de siempre va a haber camino, lo seguiremos descubriendo, también seamos compasivos por el lugar donde cada uno esté. Entonces creo que eso cambia un poquito la dinámica de esto que llaman la otra edad, ¿no? Los de allá y nosotros los de acá y entonces los buenos somos los de acá y, y voy a ir buscando en qué grupo sí son los buenos, ¿no? Y, y ese es como el cuento de nunca acabar. Esa es otra de las cosas que fui descubriendo en este, insisto, es como una forma de vivir.
3: Me encanta esto que mencionas de la compasión porque abrir es, Mm, espacios para cuestionar esto puede resultar ser muy duro y puede generar culpa. Y la verdad es que justo con su colectiva aprendí a cuestionarlo esto, pero amorosamente porque así nacimos, así aprendimos. Hay gente que lo logra ver y no por eso es mala. O sea, eso, eso me encanta. Y justo podríamos decir que la liberación corporal pues está relacionada con la justicia en salud. ¿Cómo podríamos plasmar en palabras <ríe> cómo se relacionan estos dos conceptos?
2: Una vez más, no creo que haya una definición definitiva y que abarque absolutamente todo, pero sí puedo dar el primer paso, que creo que es, una de nuestras colegas, Lupita, me encanta porque siempre dice, ¿cuál es el siguiente pasito? ya con eso, <risa> porque ¿no? hay un camino enorme, vamos a ver el siguiente pasito Entonces, tomando a Lupita Rosada mm. vamos a dar un pasito y para mí el primer pasito en este momento y tomando lo que hemos ido hablando el simple hecho de empezar a visibilizar que no todos partimos del mismo lugar que no es verdad que hay ni igualdad ni equidad que no son lo mismo en nuestra experiencia vivida en las condiciones que tenemos, en la herencia que cargamos. Desde ahí no podemos esperar una que todos tengamos igualdad de circunstancias y además... Obligar o poner esta carga de tienes que alcanzarlo y aparte todo está en tu mano, párate que no te dé pena. Hoy veía un, un reel que decía hasta que te dé pena tu cuerpo te levantarás y serás un adulto responsable. Yo decía eso es injusticia uh -huh. en salud. Esta idea de que porque yo lo hice y porque para mí fue factible, debe ser factible y hecho por ti para que entonces si una, que es una falsedad, obtengas la salud prometida, que eso no es verdad, la salud depende de múltiples factores y además que debo hacerlo para merecer respeto, ya no se está hablando de lo que es justicia o la ausencia de justicia en salud. Si se acuerdan, del el seminario vimos múltiples definiciones, ninguna era uh -huh. entera y todas tocaban un puntito. Pero creo que mi primer pasito iría por ahí. La salud, desgraciadamente. Y lo dice como alguien que ha pasado un proceso de enfermedad importante. No está a la mano de todas las personas, no depende solo de lo que hacemos y ni siquiera todos tenemos la misma capacidad de hacer lo mismo, por recursos, por genética, por, por historia, pero lo que sí es que todos merecemos el mismo espacio cargado de dignidad y de respeto. Y justicia social implica también, al ir visibilizando, como bien decía Lora y como decía Laura, estas diferencias, ¿qué puedo hacer yo para que entonces haya más servicios de salud? En vez de señalar al que toma coca en la mañana, porque toma coca en la mañana, ¿qué puedo hacer yo? Una, para bajar la violencia, que lastima la salud biopsicosocial de manera enorme. Y dos, ¿cómo puedo usar estos privilegios que yo tengo? Cada uno tiene los suyos, distintos, ¿no? Nada de que sentirse mal, son los que son. ¿Yo ¿Cómo los puedo poner en uso para que entonces cada vez sea más equitativo? Equitativo es que cada quien reciba lo que necesita, no que recibamos lo mismo, sino que lo que cada uno necesita.
0: Como que justo, justo esto último que decías era algo de lo que quería como resaltar, ¿no? Que esta parte de generar justicia no significa darles a todos lo, la, lo mismo, ¿no? O sea, darle a todas las personas lo mismo, sino darle lo que necesita a cada quien reconociendo su propia historia. No, reconociendo la propia historia, hay, hay como algo de lo que debatimos de pronto, de cómo de pronto, de nuevo, sin demeritar ningún movimiento, reconociendo que para mí han sido movimientos que me han movido de donde estoy y me han invitado a cuestionarme desde lo, donde estoy parada y demás. Pero en estos movimientos donde parte de, de trabajar eh, con un enfoque no, no pesocentrista, es decir, como no centrado en el peso muchas de las recomendaciones es atienda a tu persona como si fuera una persona delgada o, o si fuera como qué le dirías a tu paciente si no o sea y que de inicio saliendo del margen suena como ah muy bien eso ya es amable eso ya está siendo justo porque entonces los estás tra tratando igual pero entonces puede llegar a ser muy violento porque yo estoy uh -huh. tratando a dos personas por igual como de nuevo negando que el trato que han recibido ha sido diferente que las historias han sido diferentes, que sus experiencias han sido diferentes. Entonces puede ser muy violento que yo solamente le diga a una persona de tamaño grande que, bueno, es que no sé qué, tampoco se lo diría una persona de tamaño delgada, pero como de, ay, tienes que aceptar tu cuerpo y demás. No, o sea, cuando han vivido violencia y agresión hacia su cuerpo. Entonces como esta parte donde decía Gina, como de no tratar, o sea, igualdad y equidad no es lo mismo. Creo que está muy relacionado con lo que es la justicia porque no sería justo yo tratar por igual a alguien que ha tenido experiencias diferentes. Uh -huh. y, y en esto mismo creo que, creo que también recalcaría algo que me pareció súper valioso, que dijiste Gina, gracias por mencionarlo. Cómo como ha pasado mucho que en estos movimientos donde, donde las redes sociales han tomado tanta, tanta voz y tanto poder que me parece maravilloso y al mismo tiempo muy peligroso, porque de pronto eh, ahí de nuevo creo que cuando les damos el micrófono a, a muchas personas puede ser súper poderoso puede haber muchísimo activismo como espacios como este no donde donde se están cuestionando ciertas cosas y trabajando como por un bien mayor y de pronto como alguien obtiene mucho poder en una red social y viven su experiencia como universal. Es decir, como, uh -huh. como yo, a mí esto me funcionó, entonces esto le tiene que funcionar a todas las personas y yo juzgo a partir de mi propia experiencia. Y eso puede ser súper violento y súper agresivo, de nuevo. Entonces, como poder reconocer que yo, yo mencionaría esto como cosas que son injustas. Justamente que la persona que tengo frente... Es una experiencia propia y personal y que primero que nada merece ser escuchada, merece ser validada, merece ser reconocida, merece tener un espacio. Y a partir de ahí, un poquito como, como lo decías, Carla, al principio de como si nos compramos con ideologías, entonces nos olvidamos de la persona de enfrente y yo me quedo con mi libro mm. dice y no escucho lo que la persona, la historia que la persona me está contando. Entonces, para promover mayor justicia en salud es reconocer cuál es la historia que me está contando y ahí partimos de su realidad no de la teoría de mi libro uh -huh. Me encantó, Lori. Y de hecho pensaba
3: en esta frase que se suele hacer de recomiéndame lo que le darías a una persona delgada y pienso, bueno, pero una persona delgada tal vez no está viviendo trauma sistémico por ser una persona gorda y eso cambia muchísimo la recomendación y el abordaje. Entonces quería también recalcar eso porque uh -huh. es, es muy cierto. Muchas gracias por
2: decirlo. No sé si pueda dar dos ejemplos. Muy puntuales que suceden todos los días de cómo se ve la injusticia en salud y cómo podemos hacer algo realmente no sería tan complejo, según yo. Cuando una persona de talla grande llega a un consultorio médico y le van a tomar la presión, en muchos casos el bamanómetro que se utiliza no es el correcto. Y se ha visto que esto genera diagnósticos o falsos positivos de hipertensión y todo está en que el uso del material no es el adecuado. Obligar a una persona que entre dentro de ese estándar que se generó por practicidad, por productividad, etcétera, ¿Cómo cambiarían las cosas si la indumentaria o incluso la investigación? Se dice que personas de talla grande tienen problemas de fertilidad y hoy se está demostrando que tiene que ver con dosis de medicamento, con que las investigaciones están hechas para personas de ciertos pesos. Dejamos afuera otros pesos y entonces no tengo información. Entonces digo que ellas no pueden tener ciertas intervenciones o ciertos procesos, pero no tiene que ver con que sus cuerpos no puedan. La investigación está acotada a ciertos cuerpos. Eso es injusticia en salud. Y se ha visto que con distintas dosis, distintos medicamentos, equidad, no igualdad, pueden llevar sus procesos. No soy médico, pero lo he leído de los que sí están en esa área desde la lente de justicia.
3: sí. Sí, y de eso relacionado totalmente con liberación corporal. Creo que ese ejemplo lo aterriza perfecto.
0: Uh
1: -huh. A mí me impactó, ahorita que dabas el ejemplo, Gina, yo me enteré hasta hace poquito que la píldora del día siguiente solo está hecho, o sea, los estudios solo están basados hasta 80 kilos. Y nadie les dice que si pesas más de 80 kilos, la píldora no te va a funcionar. Cuando me enteré de eso y tiene un poquitito, yo decía, no puede ser que... O sea, okay, las investigaciones hicieron hasta los 80 kilos, pero mínimo que avisen. ¿Sí? <risa> ah, eso es injusticia.
0: Claro, y cuando no se dice, se invisibiliza o se calla, se vuelve muy violento. Muy, 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 muy violento. Sí.
1: Oigan, ¿y creen que se atraviesa un duelo en la liberación corporal? ¿Y qué tipos de duelos se podrían vivir? <risa>
0: Ahí más. sí, sí. La respuesta me parece fácil. Bueno, los, los tipos de duelos seguramente Gina, que es más apasionada en el tema, por no decir experta. Eh, creo que ella podrá explicar un poquito más de eso, pero, pero sin duda creo que en todo este proceso se viven muchos duelos. Muchos duelos porque en un proceso de liberación corporal. Tenemos que cuestionar un montón cuáles son nuestras, como lo que hemos pensado toda la vida, lo que hemos tenido como meta tu, para muchas personas, no como cuál ha sido la meta corporal durante muchas, muchos años para muchas personas, insisto. Entonces, de pronto empezar a cuestionar todo esto y reconocer que, que parte de lo que se pone como meta no es alcanzado para todas las personas, es un, es un duelo. No es perder es, esta idea, esta, esta creencia. Es un duelo. Poder reconocer que hay cuerpos que son más discriminados que otros por diferentes condiciones, desde condiciones biológicas, de preferencia sexual, de, lo, o sea, de, de salud, de talla, de, de etnia N y poder reconocer que mi cuerpo entra dentro de ello y que la solución no es tan fácil y lo pongo entre comillas con mucho respeto, pero no es tan fácil como solo cambio la talla de corporal y ya está. Es un duelo. De pronto reconocer que, de nuevo lo estoy minimizando, pero que la aceptación, que, el, que la sociedad en grande vaya a hacer espacios para cuerpos como el mío, así de fácil de la noche a la mañana solo, porque yo lo trabajé en terapia, uh -huh. es un duelo. Entonces creo que son muchos, muchos duelos los que se viven Repito que ahorita Gina nos complementará todo esto, pero definitivamente el trabajo de liberación corporal es un duelo enorme,
2: definitivamente. Bueno, yo creo que empezaríamos por definir que, por comentar que hablar de tipos de duelo se implica desde qué enfoque lo que estamos viendo. Mi pasión por el duelo la encuentro a través de un enfoque específico que Lilia Grago y yo... Eh, Tuvimos este acercamiento juntas y es, va más allá de esta fantástica definición de duelo de Elizabeth Humber Ross que es sobre la cual se basa la tanatología y nos invita a ver el duelo como algo que se vive en la vida diaria. O sea, que las pérdidas no solamente son estas grandes pérdidas que, por supuesto, son una manera de tocar el duelo y están y son reales y hay que vivirlas y tienen un lugar, pero que también... Hay muchas otras formas de tocar las puertas del reino del duelo, del reino del dolor y la liberación corporal. A mi parecer las toca todas. Creo que por el alcance del podcast pues no podríamos ir haciendo una por
0: una. Uh
2: -huh. <ríe> Me encanta. Es, en la colectiva tenemos un taller sobre eso, tanto para profesionales de salud como para público. general. Eh, pero Quiero retomar todos los que dijo Lorena porque todos creo, por lo menos a mí, me atraviesan como ser humano, como alguien que vive en un cuerpo donde tiene muchos privilegios y también tiene otras características que se han encontrado en esta parte más de opresión y hay vergüenza y hay dolor. Y, ¿no? Pero quiero añadir también, eh, aparte de que como profesionales de salud, cuando nos topamos con estos temas, indiscutiblemente un duelo por el daño que hemos hecho. Esto es muy difícil, y aquí se requiere un montón de compasión porque yo creo que difícilmente alguien ha hecho daño porque quiere hacer daño. La mayoría de nosotros, de una forma u otra, entramos aquí porque queremos ayudar. Uh -huh. En una medida o en otra, ¿no? O sea, en el, he estado, en, estuve tres años en la carrera de medicina, estuve en psicología. O sea, sé un poquito, sí, que también está estas ganas de traer pues, la jerarquía, pero la, todos teníamos un porcentaje de querer ayudar, ¿no? darnos cuenta que hemos hecho daño. O sea, empezar por hacer ese cuestionamiento es riesgosísimo y puedo entender cuando alguien está en esta parálisis en su paradigma y no se quiere mover porque implica un montón de cosas. Uh -huh. Y aceptar que hemos hecho daño es dolorosísimo. O sea, ese es un duelo enorme con el que nos topamos como profesión de salud, como mamás, yo como ma madre Puedo y eso que fui una hija a la que llevaron a Weight Watchers a los ocho años, a la que empezaron con dieta a los cinco. O sea, tengo el lado de la hija que, que estuvo rudo. Pero hoy como mamá, ¿puedo entender a la mamá? No lo justifico, no digo que hagamos eso, eh, vamos a ponerlo como con león. Pero ¿Puedo entender de dónde surge este miedo a que el crío la cría le críe tengan un cuerpo no normativo? Y, y, y querer buscar... ¿Cómo, ¿Cómo solucionarlo? Porque la mayoría de las veces tiene que ver con que no quiero que sufras uh -huh, sí. Y eso nos conecta al duelo de aceptar que vivimos en un mundo herido. Y entonces, como está herido, pero son heridas invisibles, entonces las normalizamos, decimos que así funciona la vida, que así funciona el mundo, y nos seguimos hiriéndonos a otros, a otros. Entonces, entre más rasgos de opresión tenga, mi pequeño, mi pequeña, mi pequeña, suavemente surge esta angustia de que va a sufrir lo que la mayoría sabemos que se sufre y es donde puedo brincar a las decisiones que hoy sabemos que quizá no le traigan lo que está buscando pero sí requiere una compasión brutal. Y quisiera nombrar que entrar también a este terreno de liberación corporal además de muchos otros duelos pequeñitos que podríamos ir nombrando y echarnos otra hora acá implica que en muchos casos, no quiero generalizar, pero en muchísimos casos, cuando yo suelto la dieta, la meta del cuerpo ideal, la, entre comillas, obsesión con calorías, porciones, lo que sea, significa que voy a soltar el increíblemente sabio distractor que me ayudaba a evitar tocar cosas que dolían un montón. Uh -huh. Y eso no es fácil. Eso no, sí, como decimos en México, no son enchiladas. Entonces, no solo estoy tocando todos esos duelos de cuestionarme, de soltarle el cuerpo y de, sino que ahora, al dejar ir estos distractores, pues de alguna manera me obliga a empezar a ir adentro y tocar con eso que dolía tanto. Entonces. Este proceso necesita, por eso decía Laura, hay que centrar a la persona. Mm. Qué violento es decir a alguien, deja la dieta, la dieta es malísima. A ver, sabemos que no funcionan, es verdad, lo sabemos. Fui dietista 30 años de mi vida, 28. Pero también sé que hay momentos donde la dieta no salva la vida, cuando hay un dolor mucho más grande. ¿Cómo le decimos a una persona que está usando la dieta para no ahogarse y que es como su salvavidas? Ok, le raspa las manos, es verdad. Es que está sangrando, sí, pero está respirando. Entonces, antes de quitarle a alguien eso, primero hay que sostener esos duelos, no quitarlos. Uh -huh. Y entonces podemos empezar a tocar los demás. Para un profesional de salud, antes de entrarle al duelo de hice daño, ¿no? para muchos de nosotros, voy a hablar por experiencia personal, a veces necesito entrar a ese otro que está más profundo y más grande, donde aprendí que si yo la regaba, no valía.
3: Uf, sí. Así de identificada. La verdad es que me acuerdo del año antepasado, pasé por muchos procesos de sanación y me siento identificada con este del distractor, que mi distractor no era eh, dieta, mi distractor era control con celos. Y cuando se fue ese distractor, salió todo lo que tenía que salir que se tenía que curar. Pero hasta que sané eso, entonces pude entrar al duelo de... Y se daño profesionalmente. Entonces no se pueden hacer también todos al mismo tiempo porque no tienes la energía para hacerlo. Y menos si no... Yo, por ejemplo, tuve el privilegio de tener contención, ¿no? Pero para quien no tiene contención y comunidad, qué doloroso y complicado es. Entonces la verdad es que sí, se viven muchos duelos.
0: Y aquí algo que yo quisiera agregar de esta parte es cómo incorporar el duelo al proceso es parte de la justicia. ¿No? Mm. Porque ahorita que mencionabas Gina como, como esta parte donde en las experiencias, por ejemplo, de una madre eh, procurando a la cría por sus propias historias de trauma y demás, donde lo único que queremos es cuidar a la otra persona, como por miedo a tocar ese dolor, entonces responsabilizamos al individuo. ¿no? Y que es un poquito lo mismo que hace el sistema, ¿no? como chance, y yo como profesional, por miedo de tocar mi propio dolor, entonces estoy responsable. Voy a hablar, como de nuevo, también en mi experiencia de hace en el número de años donde, donde yo sí tenía un enfoque de dieta, donde tocar con mi incomodidad de lo que estaba pasando por no atreverme a, a tocar mi incomodidad. Y uh -huh. nunca fui así como tal, pero bueno, tratabas de responsabilizar en el individuo qué hiciste tú, qué hiciste mal. Viene parte de la injusticia en salud, ¿no? Entonces solo quiero rescatar cómo el elemento del duelo y hacerle espacio al duelo es un elemento para promover justicia en salud. Porque si no, estamos invisibilizando de nuevo el dolor, que de nuevo se vuelve muy violento, e invisibilizando toda esa parte, y además te responsabilizo como individuo. Como imaginando, voy a hablar de nuevo como, como lo que hemos... Se, se, se habla más en estos movimientos de los cuerpos de tamaño grande, ¿no? O sea, es invisibilizo tu dolor como cuerpo grande, diciéndote lo mismo que le diría a una persona delgada, uh -huh. invisibilizando la discriminación que tú has vivido, ¿no? posiblemente por la incomodidad de acompañar el duelo de esa persona, de decir, no, es que es real,
1: ¿no? Ay, sí, qué importante y justo eh, creo que a mí me gusta más el tema del duelo de lo que lo había imaginado, <risa> porque creo que desde el, como decía Lore, ¿no?, o sea, visibilizarlo. Creo que solamente está como aceptado de cierta manera el duelo cuando tenemos una pérdida muy grande, pero como decía Gina, ¿no? Tenemos un duelo tras duelo y cuando dijiste de que es casi un duelo diario, me acordé de yo hace un año tuve... Muchos cambios fuertes en mi vida que hasta que alguien, hasta que una terapeuta no me dijo a ver cálmate estás pasando por cuatro duelos diferentes y eso que no le conté que estaba cambiando de enfoque como nutrióloga y hasta que no lo vi, pero hasta que alguien no me lo dijo así como a ver es que está esto y esto y esto como o sea creo que también está como decía Lore ¿no? ahorita es parte de la justicia en salud simplemente visibilizar que está pasando por un duelo. Gracias por compartir su experiencia Laura. ¿no?
0: Mm. <risas> y
3: también eh, esto de las experiencias recordaba también pacientes que mm, venían con este deseo de, de tener una dieta y ya con esta visión mm. más amplia notaba que eran personas que acababan de perder familiares en el COVID, entonces era claro, o sea, la dieta es algo de lo que se quieren agarrar porque no hay la energía lo que sea tanto emocional o tal vez económico o de contención para vivir ese duelo y entonces me agarro de aquí ¿no? y ahí es como, ¿cómo le quito eso? si es de lo único que se puede agarrar entonces, no sé, la vida es como muy mágica porque íbamos estudiando todo esto en el seminario y al mismo tiempo la vida me lo presentaba como, sí o sea, hay que cuestionarnos un poquito más y ver más, más amplio.
0: Y yo quisiera agregar que no es nada más, o sea, que además de la dieta Perdón, del duelo de la dieta es también el duelo del cuerpo, uh -huh. ¿no? O sea, porque también es con lo que, lo que nos enganchamos, es con la ilusión de, o sea, lo he escuchado mucho, como del todo, todo va a estar bien si mi cuerpo está de la forma normativa. Más pequeño. Uh -huh. Exacto. Sí, sí totalmente. <risa> Incluso escuchaba en
3: algo que se me quedó muy grabado en un episodio de, del podcast de Ana Arismendi que decía, a veces es más fácil decir me duele haber roto la dieta o no seguirla a decir, me duele que no acepto mi cuerpo, que no aceptas mi cuerpo, ¿no? Entonces mm -hmm. creo que también esto así como que se me queda muy grabado y va muy relacionado con lo que estamos hablando.
2: De hecho, me pusiste ahí los manteles largos, gracias, porque justo ahí va. Hay como niveles de duelo, ¿No? Y entonces están como estos más tangibles, más, entre comillas, sencillos, no minimizo el dolor que causan, pero de pronto hasta está más socialmente aceptado, hijo, le rompí la dieta y ching, qué, qué mal, bueno, pero mira, mañana, ¿no? Entonces puedo ir como sacándole presión a lo express, esta es una metáfora que es mucho una consulta, ¿no? Saco presión de lo express, pero de pronto hay, hay dolores, ya tocan lugares más recónditos, menos explorados en nuestro mundo interno. Y hablando de estos duelos de todos los días que decías, ¿no? dentro de esta visión de los portales de duelo que, que compartimos Lili y yo y que de hecho a ustedes ya les tocó que se incluyeron en el seminario, los seminarios anteriores no lo tenían, no ya mm. lo tiene pues habla como uno de ellos es algo con lo que vivimos dentro, no es que pase todos los días, es que ya está y es los lugares nuestros que no han conocido el amor. Mm. Esos lugares que están desde que éramos muy pequeñitos que por una u otra razón, una vez más necesito una mirada compasiva, no podemos ir juzgando, pero por la razón que haya sido, son estas partes nuestras que cuando fueron mostradas, ya sea físicas, de temperamento, de carácter, de ideal, fueron recibidas pues, de una manera con rechazo, con no aceptación, generó vergüenza, entonces, estas partes nuestras se encapsulan, quedan dentro. Son partes que se dicen, no conocieron esta aceptación, este amor incondicional, este, puedes salir, expresarte. Y eso no tiene que estar necesariamente pasando todos los días para que esté ahí todos los días. Y desde esa visión hace mucho sentido querer buscar el cuerpo ya, Porque quizá entonces sí, lo van a querer. Me mm -hmm. voy a querer, merezco que me quieran. Hace mucho sentido la alimentación, buscar la salud. Todo hace sentido. Aunque sepamos que, que es una ilusión, lo primero es validar que eso está ahí y que yo no sé si eso se va a ir. Abrir espacio al duelo no es como varita mágica de... Abra, abra, cadabra, pum, bibidi, babidi, bum, y te fuiste. No, es justo lo que decían. Se empieza, empieza por nombrarlo y a veces entre nombrarlo y explorarlo se pues me puede ir la vida, pero sí hay una diferencia. Pero para ello se necesita contención. El dolor no se procesa en soledad y, hablando de justicia, no todo el mundo tiene ese privilegio. Porque es en compañía, pero es una compañía segura, receptiva, compasiva, creo. Y no todo el mundo tiene eso. Entonces, si llega alguien y con lo que se está sosteniendo es con la dieta, pues se me van a echar encima algunos, pero bendita dieta, me sentí. Uh -huh. Y yo estoy segura, Carla, que cuando tú acompañas a estas personas, sí dándoles este salvavidas, que era la dieta, atrás le estabas dando algo mucho más importante. Y era tu acompañamiento y tu presencia. Uh -huh. Como que la dieta era el pretexto y lo que calmaba el bálsamo pero sí. había
3: mucho atrás y eso en sí mismo es sanador sí sí que no, es como bueno hazte tú bolas con esto que te está pasando sino estoy aquí presente en lo que sea que va surgiendo y lo vamos atendiendo ¿no? y esta parte del duelo que mencionas creo que fue la que más me hizo llorar del seminario o sea, sí.
1: no, 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 una cosa muy padre, muy padre Uh -huh. oigan y antes de pasar a la siguiente voy a agregar una pregunta que me acaba de surgir ¿creen que se viva un duelo individual y un duelo colectivo en la liberación corporal? ¿puedes repetir la pregunta? Sí. ¿creen
0: que se viva un duelo individual y un colectivo? pues así la pregunta es ah, yeah.
1: exacto. o que solo sea porque creo que solo o pareciera que solo hemos mencionado duelos individuales uh -huh. pero no sé si ustedes lo vean que se vive al final un duelo colectivo en la liberación corporal. Qué
2: buena pregunta. Eh, de hecho, eh, con esta visión de interconexión, no existe uno sin el otro. Uh -huh. Uno de mis maestros decía, esto es como el virus, es como una pandemia. Aquí no hay culpables. Tú me contagias, yo te contagio. Y estas heridas de las que habla yo a nivel invisible, lo que están pues digamos, entraron a nosotros a partir de un ambiente herido, un colectivo herido. Y entonces ya después las internalizamos y las vamos pasando.
0: Mm.
2: Y cuando hablamos de sistema, creo que esto que estás diciendo, es esta pregunta es impresionantemente valiosa, porque es muy común escuchar el sistema afuera y el sistema malo y el sistema gordofóbico, ¿no? Machista, mm. clasista, todo, sí. Pero el sistema vive dentro de nosotros, somos parte del sistema. Mm -hmm y a veces qué difícil pensar cómo voy a cambiar el sistema entonces sin minimizar los movimientos colectivos que creo que tienen un lugar muy importante sí creo que primero necesitan pasar por nosotras y por lo menos personalmente ya con la gordofobia, el dolor las heridas, la vergüenza el miedo que hay aquí adentro de esta personita que hoy les habla, a veces ya con eso tengo mi plato lleno pero si, si entendemos que estamos conectados, o sea, yo no generé esta herida de la nada y me he de encargar de una, pues antes de encargarme de la de afuera, puedo empezar con la de adentro y de alguna manera, suena cliché, pero no es cliché, si yo empiezo con ella, por lo menos a hacerle espacio a nombrarla, ya estoy nombrando parte de esa herida colectiva, que son, al final son una. No
3: sé sí. qué opinas sobre la, la. Creo que sí, cuando uno vive su duelo, eh, de alguna manera se mueve, se mueven los cercanos. No, a lo mejor, no, obviamente no vive en el proceso que tú, pero sí de alguna forma. Me acuerdo cuando empecé este transición, mi familiar como, ¿qué estás haciendo? Estás arruinando tu carrera, ¿no? Pero ahorita ya están abiertos y ya se cuestionan y ya también dicen, no, pues es que sí está muy mal y no puedo creer como que pase todo este sufrimiento por el cuerpo y la comida entonces creo que sí, de alguna forma se va contagiando.
0: Y de nuevo creo que sí, lo que queremos promover insisto en la palabra de justicia o liberación tenemos que hacerlo desde el individuo pero hacia lo colectivo porque no podemos trabajar en justicia como individuo. O sea, yo no ejerzo justicia para mí solita, o sea, no se puede. No puedo aplicar justicia para mí, o sea, es, es, es en, en colectivo. Entonces, cuando lo hacemos de esa forma, evidentemente se mueven duelos y lo podemos ver como parte de los procesos como del duelo justo como primero con la negación, ¿no? O sea, como cuando de pronto llegamos y presentamos un paradigma que está como moviendo al paradigma con el que estamos trabajando, ¿no? O sea, si, si yo llego con un paradigma nuevo y diferente, lo primero lo primero que llega a surgir es la negación, es no, espérate. O sea, mm. mi verdad, o sea, es mi es mi verdad, es la verdad, ¿no? Entonces es como parte del proceso de duelo de reconocer que la negación es parte parte de, ¿no? Y que bueno, es creo creo que cuando estamos promoviendo esto de forma como desde un lugar más activista o más, no sé si llamarlo como, como más público, esto esto promueve parte del duelo colectivo. Uh -huh. Sí,
3: y bueno, tanto que hemos estado mencionando el seminario de yo aprendí esto y Lau ya se acordó de todo lo que dijo, justo queremos que, queremos que nos platiquen del seminario la verdad yo se los recomiendo totalmente
0: nice.
3: eh, creo que me ayudó con, coincido mucho con mi, mi toca ya Carla, de que uh -huh. estés bien dice al final este seminario nos ayuda a ser mejores personas, no solo profesionales y la verdad es que sí yo que soy una mente que tiende mucho a irse a o blanco negro y más a negro que blanco. Eh, la verdad es que me ayudó mucho el seminario a, a cuestionarme y estarme moviendo que las cosas no son blanco y negro, de no casarnos con las ideas, sino con las experiencias, de lo colectivo y no lo individual, la importancia de vivir mi dolor para poder acompañar a otras personas. Me quedó muchísimo también el tema de trauma ahora, es un tema que me encanta y no lo hubiera aprendido también si no hubiera sido por el seminario, entonces de verdad que lo recomiendo ampliamente también algo, creo que lo primero que, que recibí este seminario fue librarme de la culpa por no tener todo resuelto en esta transición mm. yo sentía mucha culpa porque es que todavía no lo puedo soltar, ¿no? y todo mundo allá de afuera te dice que o lo haces bien o no lo estás haciendo entonces fue como mucha culpa y llegar aquí fue recibir mucha contención y eso abrió el espacio para que todo se fuera acomodando entonces yo lo recomiendo ampliamente no sé si Lau quieras compartirnos algo de este seminario
1: sí, la verdad es que para mí llegó así en el momento donde sentía que mi cerebro era un gato revolcado <risa> y fue el calmante que necesitaba y la contención que necesitaba para poder aclarar muchas, muchas cosas pero creo que como decía ahorita Carla yo con lo que más me quedé curiosamente de este seminario fue para mí como persona, o sea, lo que más les aprecio y ahorita que les escuchaba hablar decía es que sí es cierto. Ya se me había olvidado su manera de hablar, que me encanta <risas> su manera tan respetuosa que siempre tratando de liberar este juicio y verla todo de una manera como más curiosa. Eso creo que, o sea, era para mí una lección diaria cada vez que estaba en el seminario, pero sí, como dice Carla, también temas que no entendía, terminé de entender. También igual el tema de trauma, Carla y yo lo compartimos mucho, que nos gusta mm -hmm. muchísimo, eh, pero bueno, quiero que las expertas nos platiquen un poquito más.
2: Una vez más nos estamos viendo a ver quién va a hablar, bueno. Pues y yo siempre yo... te echo la pelota. <risa> pues es que por, de manera natural suelo robar micro, entonces hago como un, un ejercicio consciente. Gracias, Lore. Eh, pues, ¿qué puedo decirles? Yo lo tomé tres años seguidos, los tres años que lo dio Lilia, y llegué ahí también por una situación personal, y entonces cuando digo que me cambió la vida, igual que, o sea, no, no es broma, o sea, no es, cambió mi manera de ver la vida entonces ya eso después se filtró de una manera preciosa a la consulta uh -huh. el hecho de poder abrir espacio para no saberlo todo el hecho de que se vale equivocarse pedir perdón y reparar para mí fue como ¿qué? ¿no? entonces cambia en muchos sentidos no voy a decir que fue lo único porque al mismo tiempo estaba yo en mi proceso este de la quimioterapia entonces es genuino que el impacto que tiene puede ser muy profundo por lo tanto no es un proceso a la ligera algo que Lilia y yo siempre decíamos y que ahora Lore y yo decimos es, hay que estar convencidos, no se trata de la entre, entre en media hora se acaban las inscripciones y, y ya tenemos no, creo que es algo que uno necesita pensar, y estar ahí para realmente vivirlo porque va mucho más allá de solo teoría que hay un montón son 16 sesiones 16 lunes, ahora va a ser lunes, ¿no? En la mañana va a estar frescos, porque se requiere. De las cuales 14 incluyen revisión, bueno, 12 incluyen revisión bibliográfica. O sea, sí vamos a hacer revisiones teóricas exhaustivas, pero además tiene que bajar al cuerpo. Es algo que iba a decir, que el duelo no se vive en la cabeza, en el, mm -hmm. se vive en el cuerpo. Entonces, el seminario necesita incluir esta integración a nivel cuerpo, por lo tanto tiene otros... Otras dos sesiones de taller, una es el de duelo, ¿no? que, que es el mismo que damos en la colectiva como talleres individuales. Aquí lo integramos al seminario, es importantísimo y necesita esa congruencia. Y el otro es un taller para explorar cómo vive la opresión y el privilegio dentro de mí. que lo hablamos ahorita. O sea, son elementos importantes y necesarios para realmente hablar de justicia, no desde un lugar de, de que el concepto suena lindo, sino empezar a vivirlo y probar cómo puedo integrar esa práctica en mi vida. Porque no es como ya con el seminario, ya está, ya lo sé. Es ahora cómo integro esto, cómo lo cultivo. ¿no? Y que no quede como el típico de, bueno, ya lo aprendí, ya lo dejé. Este, ahí están los libros. Entonces realmente es un proceso importante. Son 16 sesiones. Bueno, la de presentación, la de cierre. Y en el Inter esas 14, donde vamos a con cariño con compasión, con mucho respeto y con mucho cuidado, porque necesitamos tener mirada y forma en trauma, revolucionar ahí adentro, entrar y hasta donde cada quien se sienta seguro, ir removiendo allá
0: adentro. Algo que creo que agregaría es la importancia de que el hecho de que sea en grupo, tiene la intención justo de, de construir, como de construir el aprendizaje pues en comunidad. ¿no? reconociendo que lo que yo puedo hacer como individuo me deja de nuevo con mis propios sesgos, con mis propios... no Entonces la intención es de hacerlo en comunidad y que es justo como en una dinámica donde sí vamos a hacer revisión bibliográfica, pero vamos a estar trabajando en acomodarla en conjunto, en comunidad y justamente la intención de tener estos espacios, eh, el espacio, del taller de duelo es justamente como como dice Gina, no dejarlo solo en la teoría, porque la intención del seminario es que no se quede en la teoría, sino que podamos aterrizarlo un poco, eh, acomodarlo y que, y que además un poquito como como dices, vamos a estar cuestionando muchas cosas, confrontando de pronto, pues a veces hasta el cómo vemos el mundo. No, o sea, va como, lleva como una profundidad eh,
3: interesante Interrumpo el episodio unos segundos para actualizar la fecha del seminario Inicialmente se tenía pensado para el primero de agosto, pero actualmente se llevará el 15 de agosto y como este episodio fue grabado con anticipación para evitar confusión, preferimos añadir este pequeño parche haciendo la actualización de la fecha. Ahora sí, Continuamos con el cierre del episodio.
2: Son los lunes de 10 a 12. Se quedan grabadas las sesiones porque entendemos que la vida sucede y porque no todos tenemos las mismas circunstancias. Es online. Ah, Tampoco lo dijimos.
0: <risa> y yo pensando qué información nos falta.
2: Es, es, es online. este Y bueno, pues es que nos va a dar un gusto. Enorme.
3: Mencionar mm. que tienen dos modalidades de pago: que tienen este. <risa> Gracias. uno y 3.
2: ¿Excepción a un pago y tenemos opción a pago de tres mensualidades? Este para quien así lo necesite. Está, uh -huh. todo se hace vía Stripe, entonces queda como programado y
1: ¿Cómo las pueden localizar, dónde se pueden inscribir?
2: Bueno, pueden bus ustedes tienen como ya una liga de pago, las pueden buscar a ustedes o si nos eh, escriben también por los por los perfiles de Instagram y nos dicen que uh -huh. nos escucharon acá, con muchísimo gusto las guiamos tanto para resolver. Yo siempre digo que no hay duda que son Y uh -huh. siendo alguien que ha ayudado mucho a Lili a dar informes, sé que a veces nos quedamos como con, ay, no es que saludaban a... Pe no, uh -huh. todas las dudas son importantes. Entonces, la duda que sea, que escriban, o puede ser vía WhatsApp también, al 22 23 13 1351 85 uh -huh muy importante decir que, que nos escucharon a través de ustedes, a nosotros nos gusta Siempre saber a través de qué medios ¿no? lo, lo escucharon y podemos apoyar lo que haga falta. Para quien está fuera de México, eh, el costo está en pesos mexicanos, necesito decirlo, pero les podemos dar un convertidor de moneda para que puedan ver en cuánto está el tipo de cambio en su país. Porque si se va a hacer el cobro, no es en dólares, es en pesos. Eso sí.
3: En las notas del episodio les vamos a poner las redes sociales de las dos, la página donde también su página de internet, donde está más también todo detallado, si quieren conocer más de ellas, si quieren conocer uh -huh. todavía más de, del seminario, qué temas se van a ver. Nosotras también les vamos a poner este las ligas para tener acceso a los pagos o sea, hay por, donde, si
1: hay por dónde hay por llegar
3: hay por <ríe> dónde encontrar exacto de verdad, ahorita que las escucharon, yo así de, no, y es que eso también me gustó oírlo, o sea me acordaba de muchas cosas la verdad es que sí, se los recomiendo de verdad de corazón mm -hmm. es de verdad hay un antes y un después se los recomiendo ampliamente y no se pueden ir, ¿verdad Lau sin nuestra no. pregunta final?
0: La cara de Lore, ¿de qué falta? Yo. Oh, Dios, ahora, ¿a qué pregunta ¿Ahora me tengo qué? que preparar? Gina no empieza? Sí, no empieza. Ahora
2: revés.
1: Ahora revés. Sí. Es que siempre al final hacemos una pregunta y es si su cuerpo les hablara hoy, ¿qué les diría? Mm, me
3: encantan las caritas de cuando les hacemos la pregunta.
2: Muy bien. Me llegó una frase y solo una frase la mm -hmm. voy a ser muy corta y a mí lo que me llegó es un gracias por intentar, intentar. Mm
0: -hmm. creo que a mí algo que me ha dicho mucho mi cuerpo últimamente es que estoy buscando de en no sé cómo decirlo como es que lo voy a decir como en el lugar correcto no creo que esa sea la no creo que sea un lugar pero que creo que, que estoy haciendo bien al buscar más bien se siente bien seguir buscando y seguir indagando mm. eso eso es lo que me dice mi cuerpo y
3: sí, muchísimas gracias la verdad es que me quedo, <risa> mi alma se queda muy nutrida de este episodio mm. les
1: agradecemos muchísimo Lau, ¿quieres sí. decir algo final? no, me tardé en captar que se estaba terminando el episodio <risa> hasta que estuve a Lore a hablar del seminario y solo pensaba no quiero que se acabe <risa> por <dos. risa> pero muchísimas gracias mm. de verdad Ambas escucharlas hablar, mis respetos y nada, igual que Carla, me quedo muy, muy nutrida y muy feliz. Muchas gracias.
0: Ay, gracias a ustedes de verdad por el espacio y por
2: la invitación.
0: Muchas, uh -huh. muchas gracias.
2: Me uno a esa plenitud de alma. La comparto. Uh -huh. Gracias. Y a los que nos escuchan uh
0: -huh. también.
3: Gracias. Uh -huh. sí. Les mandamos un abrazo enorme y... Este es su podcast para cuando quieran
1: <risa> <risa> volver. <risa> Bye. 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 Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como tu cuerpo habla podcast en Instagram y Facebook. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarlo.